0: Agora 26 minutos, faltando para as nove. 26 para as nove. Temperatura em 20 graus, três décimos. Faz calor já nessa manhã de quinta-feira. O sol aparece aqui no centro. Estamos aqui no nosso estúdio cristal, no centro de Sobradinho, recebendo a presença do deputado estadual Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, do PT, que faz um giro pela região aí neste final de semana. Tudo
1: bem, deputado? Como é que está? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. É um prazer estar aqui. Na verdade, com toda essa situação da pandemia, a gente acabou ficando praticamente, no último ano e meio, praticamente tudo fazendo virtual, né? Mesmo a atividade da Assembleia era a sessão virtual, debates virtuais, era as audiências públicas virtuais. E a partir do momento, metade do ano para cá, eu pessoalmente, estou indo presencialmente na Assembleia, porque eu sou o primeiro secretário, então a gente tem que acompanhar todas as votações e nos últimos 20 dias para cá após a segunda dose da vacina, com todos os cuidados né que é, é importante a gente começou a fazer alguns roteiros e esse é o terceiro roteiro que eu faço, na verdade, depois da pandemia, estou fazendo um roteiro aqui na, na, no Centro Serra acompanhado do Volnei Savanhago que é o nosso companheiro da, do mandato e ex-prefeito Faxinal. Para quê? Para poder voltar ou também ouvir um pouco as reivindicações da comunidade conversar com os companheiros nossos também do partido. A gente acha que é um momento importante. Nós vivemos logicamente uma situação de enorme dificuldade em função da pandemia, que ainda não dá para a gente relaxar, como diz o Gaúcho, né? porque essa é uma situação grave. Nós perdemos aí mais, de 160, mais de 560 mil pessoas por essa pandemia. É, e Santa Maria, que eu sou dali, nós tivemos aí quase 900 pessoas que morreram por, por causa da pandemia. tive problemas particulares, que para nós foi um exemplo enorme. O meu irmão ficou sempre 18 dias no hospital, 71 dias né, numa CTI. Foi quase um milagre a salvação dele, Olha, na verdade. É, nosso, é realmente um é, milagre. Ele é vereador, nossa Santa Maria, uma pessoa... Uhum. Então foi uma superação e, ao mesmo tempo, um sinal da esperança de que a luta e a, a, a insistência pela vida vale a pena. Então, é importante aproveitar também aqui a, o teu programa para pedir para todas as pessoas que... É, se vacine, né? porque isso é fundamental. Não tem outro remédio, nada mais importante que a vacina. E mesmo se vacinando, primeira, segunda dose, a gente tem que continuar nos cuidando. Porque essa situação, essa pandemia, ela veio, eu diria assim, por um bom tempo ela vai ficar entre nós. É mais ou menos parecido com a HN1, entendeu? com a gripe a H1N1, que eu, todo ano a gente tem que se vacinar. E essa pandemia ainda não tem uma um estudo definitivo sobre ela, né, mas que é o cuidado, a vacina, tem sido aquilo que tem evitado milhares de mortes. E, lógico, que a gente ainda vive a situação e a pandemia, e junto com outras questões, agrava ainda mais a situação política, econômica, social e, e sanitária do país. Eu acho que essa é a grande luta. Na Assembleia, né, nós temos é, trabalhado bastante, porque essa questão da pandemia também ela trouxe vários desdobramentos em várias questões, a própria questão da economia enquanto um todo, ela teve um colapso enorme em função de tudo isso, a questão da agricultura, enfim, em função da pandemia também, da seca e tal. Então a gente tem trabalhado bastante. E a área da saúde talvez seja aquela que mais tem sido... É a nossa, a, a, o centro das ações, pelo menos do meu mandato, que eu sou da Comissão de Saúde da Assembleia. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão, as preocupações com a pandemia, a questão dos hospitais, a questão do, do financiamento, que é um, um dos problemas que nós temos, e a gente não percebe, a sociedade também não acompanha tanto, mas nesses últimos três quatro anos, nós perdemos quatro, quase 40 bilhões de reais da saúde em função daquela fa famosa emenda constitucional 95 lá atrás quando se foi feita uma emenda constitucional 95 foi aprovada, a gente chamava que era a PEC da Morte. Vocês viram falar muitas vezes nesse, nesse nome. Né? Por que a PEC da Morte? Porque, na verdade, aparentemente era uma emenda constitucional que, enfim, passou, só que de lá para cá, cada ano que passa, o recurso da saúde é retirado de uma forma brutal. Então, imagina vocês, no ano de pandemia, onde não só a pandemia já é uma situação grave, mas principalmente o pós-pandemia, nós teremos uma situação muito preocupante, porque é, milhares de pessoas, enfim, ficaram é, com outras doenças reprimidas porque não foram cuidar em função da pandemia, e passando a pandemia agora, certamente a questão da saúde vai ser fundamental no nosso ponto de vista. Eu fiz ontem, inclusive, só para te um, um exemplificar, uma audiência pública na, na, na Comissão de Saúde, proposta por mim, para discutir as doenças oculares. E aí, eu por que as que é doenças oculares? Está bem, por um olho e tal. E, para minha surpresa, ontem nós tivemos lá todas as autoridades, especialistas nessa área, o Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública, todo mundo. E, para minha surpresa, a surpresa de todo mundo, hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, a fila que mais tem gente esperando para ser atendido de todas as doenças do Estado é as doenças oculares. Ou seja, o que mais tem gente esperando para o atendimento, porque a fila é enorme, e o Estado não dá as condições suficientes para o atendimento, são pessoas com algum problema de visão e que muitas vezes o medicamento é caríssimo. Hoje, uma média, dependendo da situação, uma injeção é, é 7 mil reais. Aí o Estado não fornece e tem que ir para a justiça. Aí tu ganha daqui a seis, sete meses, mas quando tu chega o remédio a doença já se agravou e às vezes não é mais aquele que tem que ser a solução. Então, é uma situação muito grave, que é muito preocupada é com o assunto. Delicada, né?
0: Delicada. É uma parte gente, do é muito
1: delicada. Né? Muito delicada. E a gente definiu, então...
0: É aqui nossa referência, um, não me engano, é Cachoeira do Sul.
1: É, tem 1% da população brasileira... Que já está cego em função de alguma doença ocular. E 1%, um por... ah, há é pouco, mas é milhão, milhares, milhões de pessoas, Sim. entendeu?
0: E esse então, garigalo, só para dizer. Tem aumentar, né?
1: Porque... Tem de aumentar não só nisso, mas em várias outras Sim. doenças, doenças de câncer, doenças cardíacas e outras tantas, né? Sim. Então, só para dizer que a questão da saúde é a grande luta nossa, né? Então,
0: e, e na nossa região, deputado, o que, que nós temos. De... Eu acho
1: que tem duas coisas que têm a ver com a região aqui, né? A primeira, né, logicamente que tem impacto em toda a região, a nossa grande luta pela ampliação e agora a consolidação do nosso hospital regional em Santa Maria de média e alta complexidade. Por que, que eu falo isso? Porque toda a região aqui, inclusive, na alta complexidade, vai para onde? Para Porto Alegre ou para Rio Grande, Passo Fundo ou Uruguaiana. Santa Maria, essa foi a grande luta dos últimos oito anos nossos, ele está consolidado agora, principalmente na questão da covid tem 140 leitos hoje nesse hospital regional atendendo só Covid, mas no momento que passar a Covid, nós queremos é, fazer com que, de fato, esse hospital, ele assuma aquilo que foi a ideia da sua consolidação para transformar num grande hospital de referência regional, de toda a grande região, de alta complexidade, em áreas que não precisam as pessoas sair para não sei aonde, porque aí tem a questão de, de levar as pessoas, a questão da família, etc. Você sabe que eu estou falando, as dificuldade que tem. Sim. E a segunda aqui... Daqui
0: de cima é muita gente...
1: Muito Muita gente, né? diariamente. sem dúvida. E a segunda que tem a ver, eu acho que tem uma relação com, com, a, com a região também, claro que é direta ou indiretamente, é a nossa luta, eu sou o coordenador da frente parlamentar na luta em defesa da duplicação da 287, ou seja, a 287 ela tem um impacto em toda a, a região, né? porque num momento que consolida, claro que é todo uma discussão ainda, porque tem a questão dos pedágios, tem a questão do, do período dessa duplicação, bom, que vai o total leva daqui a uns 30 anos, mas a luta nossa é duas coisas que a gente está fazendo agora. Porque não é eu, quando eu digo nossa, porque tem muito mais gente. Tá? É de que a proposta inicial da duplicação começaria lá na Tabaí. e lá no final, que chegaria até aqui na Ponta de Santa Maria, por exemplo. Nós estamos numa luta, estamos fazendo uma audiência pública já marcada, para que Convençamos a empresa e o Estado de que os lados. não comece das duas pontas. Ah, sim. Ou seja, começa lá na Tabaí e começa de Santa Maria para cá e se encontra em algum lugar, mas que não fica só. Porque se não, eu, eu, inclusive, se, se fizer dessa forma, eu, talvez eu não estarei vivo quando chegar em Santa Maria porque daqui a 25, 30 anos. então Agora, o pedágio é agora. Né? É, o pedágio. Dizer, <risos> o pedágio é agora. Eu ia
0: questionar, aqui embaixo, de Candelária até Santa Maria, quantos pedágios teremos, teremos? Mais um ou dois, se não me engano? De dois, acho que é dois. De né, Paraíso, a Santa Maria, dois. Dois, né? Porque né? Bom, é um de em... é. Fala aí, João. Tá um bom dia de, aí. de
1: Candelária, a Santa Maria, dois. dois. É. Aqui, na verdade, com o que tem hoje é três. né
0: Sim, até Porto Alegre
1: tem mais... Vão tem ser mais seis. Seis. Vocês, claro que toda a luta que aconteceu de que o preço é razoável, uhum. perto de outros locais, agora... Sim, foi, foi. A licitação é por, foi por o preço, é, né? Só que o preço é razoável, mas ele é indexado uma, a, a um item que pode ser a, a cada ano, menos ainda, ser aumentado.
0: é Mas quem Porque... mora em Santa Maria hoje em direção a Porto Alegre, mas capital... é terrível.
1: Não, e tem um dado interessante. Ali na cidade próxima de Santa Maria, claro que todo mundo vai pegar, mas vai ter um pedágio que fica muito próximo da zona urbana. Só que tem milhares, milhares não, mas centenas de pessoas... Que trabalham, que vêm para trabalham todos os dias em Santa Maria da sim. quarta colônia. Que vão e voltam todos os dias gente. estudam e trabalham, e vice-versa, uhum. em função de todo aquele grande conglomerado de ações que tem ali agora no Recanto do Maestro, tem muita gente que vem de Santa Maria trabalhar ali todos os dias estudar e estudar ali, vai. inclusive. E é próximo, né? É muito o perto, próximo. são 30 quilômetros. Sim, então, é essa é a grande luta também nossa para ver como é que a gente resolve isso. Então, estas são questões que eu digo assim mais gerais. E estamos lutando, é claro, né? Lá é bem rapidinho na em três projetos extremamente importantes, um deles da minha autoria, que é essa luta para implementar no Estado uma política estadual de renda básica emergencial, hoje nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul milhares de pessoas passando fome eu não estou aqui inventando, todo mundo sabe o que eu estou falando hoje na nossa porta, em qualquer lugar, na rua na sinaleira tem gente pedindo tem gente batendo na porta porque não tem o que comer e a gente acha que é possível sim o estado, é para isso que existe o estado é para no momento de, 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 de crise ter políticas públicas que atendam a população, e eu estou apresentando esse projeto faz um ano e meio que roda na Assembleia não consegui ainda aprovar a meu, meu projeto daria para atender 400 mil famílias abaixo da linha da miséria, e eu digo da onde saiu o dinheiro, o dinheiro tem, está dentro de um fundo chamado Fundo Ampara, que foi criado em 2013 aqui no Estado, e esse fundo hoje tem 380 milhões de reais parado, isso daria para garantir 400 mil famílias, no mínimo dois, três meses, com uma renda pequena de 200 reais, mas para eles é muito, para quem não tem nada. Isso ajudaria a, a, a matar a fome de muita gente, mas ao mesmo tempo que esta é uma questão importante, todo e qualquer auxílio desta forma, dessa natureza, são auxílios que vêm direto para a economia, não é para viajar, não é para botar no banco, todo esse dinheiro que entra onde vai, imediatamente vem para a loja, para o mercado, para o açougue, para o mercadinho da vila, toda essa economia retorna direto para a economia, isso é importante, os dados que a gente tem são muito importantes. O terceiro, segundo projeto é a nossa luta aí para a questão do auxílio emergencial para a agricultura familiar, hoje o Estado não tem nenhuma política na agricultura familiar, é a que mais produz alimento, né, toda essa luta que a gente tem aí. E o terceiro é um projeto chamado Fundo Garantidor, que é aquele que o, o Estado garantiria um fundo para garantir que as pequenas, médias e microempresas que estão com dificuldade possam ter acesso ao crédito. Hoje, quem mais precisa não tem acesso. Por quê? Porque eu tenho um problema, né, eu tá no Cadi, não sei o que mais. Então, a ideia desse projeto se fosse aprovado, nós estamos tentando aprovar, ele cria um fundo garantidor, aonde qualquer uma empresa, micro, pequena e média, e eu, inclusive os autônomos, que quiser fazer um financiamento, pegar um dinheiro no banco, ele pode, mesmo estar negati na negativa, porque este fundo garantidor é que garante o aval. Sem avalista, mais coisa de fundo. Isso existe em vários lugares, mas depende da vontade política do governo Eduardo Leite, que não é tão adepto assim olhar para os mais pequenos. Essa é a minha avaliação. Está certo, deputado. E a
0: nossa agenda aqui da região,
1: então, hoje... Agora eu vou, daqui um pouco mais, eu vou assalto do Jacuí, fazer uma reunião lá com a nossa vereadora Cléres, com a direção do partido, o meio-dia almoço em Jacuizinho, né? de tarde eu vou a Tunas, vou ter uma reunião também lá com o prefeito, o vice-prefeito, que é um amigo, César Oliveira, com alguns companheiros do partido, e fecho a agenda à noite né? em Lagoa. né? E amanhã ainda eu faço um roteiro de manhã no Arroio do Tigre, segredo e ainda faço uma pequena visita de um companheiro também no interior de Tunas e depois vou para Santa Maria.
0: Interessante o deputado vou gente que vai que ano que vem assume a presidência da Assembleia Legislativa do Estado viu?
1: esta mais esse é um, mais um grande desafio né eu sempre digo que o primeiro desafio da minha vida foi ter sido vereador lá no, na, no, no século passado ainda, né? que foi em 1988, eu sempre digo que foi no século passado, e eu nunca imaginei de estar tá na política. Mas eu acho que a gente conseguiu né, fazer a boa política. Eu sempre digo que tem duas grandes, tem diferenças grandes na política. Tem a, a boa política e a politicagem. Eu acho que a boa política é tu fazer uma política séria, honesta, falar a verdade com as pessoas, não enrolar, não iludir, não prometer coisas que não é possível, Acho que essa é a grande tarefa, eu acho que é por isso que eu consegui ser vereador em 88, mais votado em 92, deputado federal dois mandatos, dois mandatos é prefeito, estou no terceiro mandato de deputado estadual e posso andar em qualquer lugar de cabeça erguida com a consciência tranquila. E Por isso, acho que esse desafio de ser presidente da Assembleia é mais um grande desafio. E eu tenho certeza que a gente vai tentar fazer desse espaço um espaço também de muita luta, de muito debate em defesa do Estado, e inclusive essa região, eu quero ver se durante o período de presidente possamos fazer alguns debates, incluindo com a Assembleia aqui na região, para a gente discutir as coisas da região, porque eu acho que a Assembleia precisa vir um pouco para o interior para ver a realidade né, da nossa sociedade, Importante. das comunidades. esse é o grande desejo meu, espero que eu possa cumprir. Dia 31 de janeiro vai ser a minha posse, se Deus quiser, e a Rádio Gazeta vai ser convidada para instalar na nossa posse.
0: Estaremos, estaremos com certeza. um olhar diferente aí para a nossa região. Às vezes a gente, será que a gente está esquecido aqui? É, né? Mas, mas eu, essa é um
1: pouco da minha preocupação não, com várias regiões. Eu tenho andado é bastante exatamente nesse sentido, Ayrton. Então, quero agradecer muito também.
0: Deputado, olha muito obrigado pela presença, que sucesso. E quando passar pela região, chega aí, bater um papo conosco. Muito tá obrigado. Agradecer o Vonei também pelo... Isso. pelo... Dedicação Obrigado aí, trabalho eu, faz. aí tá o trabalho que fazem. Eu vou né?
1: ler um pouco do meu embaixador aqui na região. É, é verdade. Então, eu agradeço muito a você, desejo aí uma boa semana de trabalho e vamos continuar nos cuidando. Eu sempre digo que a vacina no braço, comida no prato, muita solidariedade. Obrigado. Legal, 11 para as 9.